0: días y bienvenidos de nuevo a Música para Gatos. En Música para Gatos, la web en la cual está basada este modesto podcast... ...que estamos compartiendo con vosotros... ...tenía una sección a la cual le quisimos llamar... ...caleidoscopio, caleidoscopio es un artilugio... ...que te permite mirar a través de prismas, de colores... ...y que te dan una visión diferente de la real... ...una visión diferente a cómo son las cosas en la realidad... En la música, el equivalente perfecto a un caleidoscopio nos parece el arreglo, es decir, hay muchos temas que han tenido infinidad de versiones, cada uno con una mirada diferente, con un músico diferente, con unos arreglos diferentes, que tienden siempre a enriquecer de forma notable la versión original. Para la primera versión de este caleidoscopio nos hemos decidido por un tema que se grabó por primera vez el 9 de febrero de 1945, ahora hace prácticamente 75 años. Titsi Gillespie y su sexteto, formado además de él por Dexter Gordon, Frank Paparelli, Chuck Murray Shipinsky y Shelley Main, entraron en la sala de grabación de estudio para interpretar dos nuevas piezas que iban a formar parte del trabajo que en esas fechas estaba preparando. Una de ellas será Groving Hide, una canción de tema medio basado en los cambios... ...de acordes de una pieza llamada Whispering... ...escrita en el año 1920... ...parece ser que Dixie comentó... ...que la idea del tema le surgió un día... ...mientras miraba un programa infantil... ...protagonizado por Jackie McAnuth... ...que tenía Whispering como sintonía de cabecera... ...la cuestión es que... Eh, ...este tema, este enrevesado tema... ...al cabo de los años fue... ...uno de los temas más populares... ...de este extraordinario trompetista... ...llamado Dixie Gillespie... El tema ha tenido incontables versiones durante todos estos años. Hacer un somero repaso de todas estas versiones nos va a resultar imposible y por eso hemos decidido quedarnos con una de ellas que nos parece muy interesante. La composición que hemos escogido para nuestro primer caleidoscopio es un tema que apareció en una grabación del año 2004, una grabación del extraordinario vocalista Al jarro una grabación que se llamó Accentuate de Positive, que era una preciosa colección de estándares que incluía la que en nuestra opinión es una de las mejores versiones del clásico de Gillespie. Jarro escribió la letra con gran habilidad para encajarla en el tremendo rompecabezas sonoro creado por Dizzy y saldó su tarea con un resultado que excede toda expectativa, de hecho incluso se permitió el lujo de introducir al final la letra del tema original Whispering, que para sorpresa del oyente encaja a la perfección, cerrando hasta este momento oh, uno de los más brillantes capítulos de las versiones de Grooving Height que hemos tenido la oportunidad de escuchar eh, a continuación os dejamos con Al Jarrón el tema, como os hemos dicho, se llama Grooving Height, incluido en una grabación del año 2004 que os recomendamos muchísimo, que se llama Accentuate the Positive, con todos nosotros
1: al charro, <risa> I'm Be silent and listen. The summer night is got something to say, honey, be silent yeah, and listen. A little whisper like a preacher would pray, honey, be silent yeah, and listen. Slow down a moment, we've been talking all day. What a wonderful story. And we'll hear it, we stop the yelling. So, honey, be silent yeah, and listen. The night will whisper little things in your ear, yeah, honey, be silent yeah, and listen. It's gonna whisper things that you wanna hear, honey, be silent yeah, and listen.
0: El tema está extraído del extraordinario Accentuate de Positive del año 2004 del vocalista Al Jarreau en él participan además de Al algunos músicos que son importantísimos como Larry Williams que además eh, se encarga de los arreglos y que toca los teclados como Anthony Wilson en la guitarra como el extraordinario bajista Christian McBride y Mark Simons a la batería, además el disco nos regala unas cuantas excelentes versiones como The Needless of You The Hoggy Carmichael y Ned Washington I'm Beginning to See the Light un tema original del Grand Duke Ellington, My Foolish Heart de Victor Young y Ned Washington, o Midnight Sun de Sonny Barke y Lionel Hampton, con letra de Johnny Mercer, que nos parecen absolutamente extraordinarios. Y ahora os vamos a hablar de un pianista nativo de Nueva York, muy poco conocido en el concierto internacional, el estudio música clásica. ...en el Oberlin Conservatory of Music... ...muy joven comenzó a tocar en orquestas de latin jazz... ...cosa que marcaría realmente de forma decisiva... ...toda su trayectoria... ...él en 1977 se une a la banda del brillante conguero... ...Mongo Santa María... ...con quien pasa alrededor de dos años... ...luego colaborará con uno de los grandes del jazz... Chet Baker... ...y también con la leyenda Sonny Rollins... ...con quien recorre los Estados Unidos y Europa... ...en 1982... ...se une al flautista de jazz latino Dave Valentin... Eh, se hacen muy amigos y de hecho su relación musical durará muchos años hasta la desaparición, la reciente desaparición de Dave Valentin hará aproximadamente un año. Con él es un compositor con mucho talento, intimista, original, intensamente melódico y lleno de pasión. Podemos encontrar temas que han formado parte de la discografía, de discografías tan importantes como la de Mongo Santa María, la de la guitarrista Emily Remler, la de Charles Van Brout, o la del citado Dave Valentin. En muchos de los trabajos de estos grandes nombres él ha introducido alguna composición. En todo caso, para presentaros a este músico, nos vamos a inclinar por una grabación del año 88, creemos que es un excelente trabajo de Bill O'Connell, en el acostumbra como la mayoría de sus grabaciones hacer un recorrido por la música que realmente le interesa, desde el jazz más clásico hasta los ritmos afrocubanos la bossa nova, el pop-fang de los años 80, aquí ejemplificado con una extraordinaria versión de un tema muy conocido de una vocalista que se llamaba Anita Baker un tema que se llama Sweet Love y que nos parece que es una versión preciosa que os queremos acercar aquí al tejado, este disco ya prácticamente es imposible de, de localizar la verdad es que nos parece una auténtica joya en fin, nos vamos a dejar con este tema un tema que como os hemos dicho se llama Sweet Love y que aquí nos interpreta una banda que está encabezada por el eh, pianista Bill O'Connell pero que también tiene otros valores como los baterías Joe Baron y Robert Amian como el bajista que pensamos que hace una absoluta lección el bajista Lincoln Goins eh, uno de los grandes percusionistas y congueros de la actualidad eh, Giovanni Hidalgo con el que os hemos mencionado como gran flautista Dave Valentin tendréis la oportunidad de escucharlo y luego también aparece en algunos de los temas el saxo soprano de Alex Foster en fin, os dejamos con este tema os dejamos con el pianista neoyorquino Bill O'Connell y el tema Sweet Love La siguiente invitada fue una guitarrista de jazz alcanzó una merecida fama en la década de los 80. Ella había nacido en Nueva York el 18 de septiembre del 57 y está considerada como una de las más brillantes representantes del escaso colectivo de mujeres guitarristas del jazz. remner comenzó a tocar la guitarra muy joven, tenía 10 años e inicialmente inspirada por el hard rock y otros estilos populares de la música de la época. Eh, luego fue a parar a la Berklee College of Music en Boston y comenzó a escuchar a grandes maestros como Miles Davis, John Goldtrain o Bill Evans a partir de ahí ya no hubo marcha atrás Emily se iba a dedicar al jazz en cuerpo y alma sus principales influencias vienen de la música de los antes citados pero por encima de todos ellos había un espejo en el cual Remler gustaba de mirarse ...y este no era otro que el tremendo guitarrista Wes Montgomery... ...y eso era así hasta el punto que Reller en una de sus numerosas entrevistas... ...llegó a afirmar rotundamente... ...yo puedo parecer una chica judía de Nueva Jersey... ...pero por dentro soy un hombre negro de 50 años de edad... ...corpulento y con un pulgar grande como Wes. Cuando salió de Berkeley ella comenzó a actuar en clubes... ...de jazz y blues en Nueva Orleans antes de iniciar su carrera discográfica como líder en el año 81. Ese mismo año se casaba con el excelente pianista jamaicano de Jazz, Monty Alexander, del cual os hablaremos en alguna edición futura de Música para Gatos. Hoy os vamos a hablar de la segunda grabación de Emily Remmler, La segunda grabación no, el título no era demasiado original, pero fue un disco producido por el mítico Carl Jefferson y grabado en formación de cuarteto junto al bajista Don Thompson, al batería Terry Clark, al pianista James Williams. Eh, el disco se llamaba no lo hemos dicho todavía Take Two y contiene dos originales compuestos por Rembler para la ocasión que constituyen dos hermosas dedicatorias al que fue su máximo referente el mencionado Wes Montgomery. Pero nosotros nos hemos querido quedar con el último de los temas del, del LP del disco, un tema que se llamó Eleutra y que es una versión de un mítico tema del pianista Monty Alexander con el cual se había casado unos años antes. La verdad es que Rembler fue una de las guitarristas más importantes que salió al mercado con una gran potencia pero lamentablemente falleció de un inesperado ataque al corazón que le sobrevino en Connell's Point mientras hacía una gira por Australia lo cierto es que era bien conocido su afición y su adicción a la heroína cosa que pensamos pudo ser un factor desencadenante, pero como hemos dicho, Rembler tenía solo 32 años cuando se consumó la noticia, eh, la triste noticia, diríamos, el día 4 de mayo del año 90. En fin, nos dejamos con un tema, creemos inspiradísimo, de este segundo disco, Take Two, que se llamó Electra. Con todos vosotros, la guitarrista Emily Rembler. Remler desde su Take Two, el segundo de sus trabajos con un tema que se llamó Eleutra un tema del que había sido su marido el pianista jamaicano Monty Alexander Emily todavía tuvo tiempo de grabar unos cuantos trabajos más en el 83 grabaría Transitions luego llegaría Catwalk, luego conocería al enorme guitarrista Larry Coryell y grabaría un disco con él que se llamaría Together en el año 88 grabaría un rendido homenaje a su ídolo Wes Montgomery y en el año 90 grabaría un trabajo con un profético título que se llamaría exactamente This is Me, un resumen de todos los estilos que le interesaban a Emily Remler, comenzando lógicamente por el jazz, prosiguiendo por la música brasileña, de hecho ella había participado en numerosas giras junto a la cantante brasileña Astrid Gilberto. ...y cambiamos de tema y cambiamos de versión para ofreceros una que pertenece a una banda muy popular en los años 60... ...posiblemente una de las bandas más populares de la historia de la música, Los Beatles... ...en el año 69 ellos hicieron uno de sus últimos trabajos, un disco que se llamó Abbey Road... ...que contenía un tema que no era ni de Lennon ni de McCartney, era de, de George Harrison... El tema se llamaba Here Comes the Sun. De hecho, el 69 no fue en absoluto un buen año para los Beatles. Ellos habían sufrido... Mmm, innumerables problemas económicos derivados de su compañía Apple y también probablemente derivados de los impagos eh, de los que habían sido objeto por su compañía Emil, que parece ser que no cumplió con los pactos y que les entregó mucho menos dinero del que ellos tendrían que haber facturado. Eh, en ese momento hubo una disputa. Por un lado McCartney quería que su suegro, el padre de Linda, John Eastman, se encargara de llevar los destinos de la banda, mientras que por otra, eh, John Lennon, parece ser que habían grandes desacuerdos siempre entre los dos, digamos, líderes de la banda. Pretendía que fuera un exagente de los Rolling Stones, que por lo visto había hecho un excelente trabajo con la banda inglesa. Los Rolling, los, eh, sus satánicas majestades, que parece ser que nunca tuvieron problemas de dinero. En ese contexto, eh, George Harrison, harto de las disputas entre John y Paul, decidió no asistir a una de las reuniones que tenía planteadas en su lugar. Se fue a casa de su gran amigo Eric Clapton. Era una mañana antes de que comenzara la primavera... ...y al día siguiente, al amanecer, salió el sol... ...y parece ser que George Harrison, que estaba en pleno proceso creativo... ...dijo las palabras Here Comes the Sun... ...que dieron pie a uno de sus temas más populares. El tema de los Beatles fue interpretado por innumerables artistas... ...pero nosotros queremos ofreceros una extraordinaria versión de un guitarrista... ...que ya os hemos presentado aquí en el tejado, que se llama... George Benson con una banda magnífica. Ellos cogieron este tema Here Comes the Sun de George Harrison y e hicieron esta extraordinaria versión que os vamos a ofrecer ahora mismo con todos vosotros, la banda de George Benson, con todos vosotros, Here Comes the Sun.
2: The sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. It's been clear So You come the You hold the sun And it's all alone. Since you've been here But so here come the sun, here come the sun Here come the sun, here come the sun
0: gran banda de George Benson de los años 70, que incorporaban evidentemente a Benson como guitarrista y también en los vocales, tenían a Jorge Dalto en el piano acústico y a los teclados, a Stanley Banks en el bajo, Harvey Mason en la batería, Ralph McDonald en la percusión y el guitarrista Phil Upchurch en la guitarra rítmica. Y para acabar con el programa de hoy nos hemos decidido por un tema que se hizo muy popular en los años 70, concretamente en el año 1974, de la mano de una excepcional vocalista, la extraordinaria Roberta Flack, el tema en cuestión se llama Feel Like Making Love, de un vocalista que había sido muy importante en los años 60, un vocalista que se llamaba Jim McDaniels. Jim McDaniels tenía una voz de tenor que fue importante en la música de los 60, pero que poco a poco fue pasando de moda y él se fue dedicando cada vez más al arte de la composición. Él era un vocalista muy comprometido con los derechos civiles afroamericanos, tanto que En el año 68, tras el asesinato del que fue uno de los grandes líderes eh, negros, el asesinato del de doctor Martin Luther King, él decidió abandonar los Estados Unidos y se fue a vivir a Dinamarca y a Suecia, donde eh, se hizo más cada vez más compositor. Él también es el autor de una pieza muy interesante que se ha convertido en un estándar del jazz, una pieza que se hizo en contra de la guerra, de Vietnam ...y a favor de los derechos civiles de los negros... ...una pieza que se llama Comfort to What... ...y que fue popularizada en su día... ...por el trío de Les McCann... ...con Ed Harrison en, en su formación... ...fue interpretada también por gente tan importante... ...como Roberta Flack... ...de hecho apareció en su primera grabación... ...y por Ray Charles... ...por citar un ejemplo que todos conoceréis... ...de hecho el tema tiene más de 200 revisiones... ...y es un auténtico clásico del jazz... ...un tema que era una canción de protesta... ...contra la guerra de Vietnam... ...y que de hecho en uno... De de sus rimas dice textualmente el presidente ya tiene su guerra aunque nosotros no sepamos para qué sirva Volviendo al tema que nos ocupa Philly Making Love, del tema lo popularizó la vocalista Roberta Flack, pero después de ello tuvo innumerables versiones pero nosotros nos vamos a dedicar a otra versión muy posterior que se interpretó en el Festival de Jazz de Java del año 2010 a cargo del teclista Bob James uno de los grandes teclistas de la historia de la música, especialmente en los últimos 50 años él está activo prácticamente desde finales de los 60 él interpretó una delicada versión que cuenta con delicados solos de teclado y piano por parte de Bob pero también un extraordinario solo de flauta que no hemos podido averiguar a quién pertenece pero que os lo entregamos aquí para que lo podáis escuchar, nos parece realmente conmovedor, una versión delicadísima y con ella os vamos a dejar, ya sabéis que nos podéis localizar en todas las plataformas estamos en Spotify y también en iTunes estamos lógicamente en iBox y también os podéis encontrar en Facebook Facebook y también en Twitter. En fin, nos dejamos con Bob James Quartet desde el Festival de Jazz de Java del año 2010 con esta delicada versión del tema que se llama Feel I'm like Making Love. Con todos vosotros, Bob James.